2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسرة وباقي الشؤون الحياتية الاخرى ولن يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي وباقي دوت كوم بودكاست منصات سكاي الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي أنا أمل شاب اليوم سأحاول أن أتحدث عن كيف اختلفت طقوس الزواج والأفراح بين الماضي والحاضر، ما الذي جعل هذا الإختلاف يبدو كبيرا في في السنوات الأخيرة؟ أيضا كيف أعلم الطفل الإكتفاء بما يمتلك بمعنى كيف أعلمه القناعة؟ وأخيرا ما هو إتكات التعامل مع الحامل سواء بالنسبة للزوج كيف يتعامل أو إتكات التعامل معها أو حتى المحيطين والأسرة والقريبين منها؟ فاختلفت عادات وحفلات وطقوس الزواج بين الماضي والحاضر ماديا معنويا اجتماعيا اقتصاديا وحتى ايضا ثقافيا ولماذا اختلفت الامور كثيرا؟ هل هي العولمه؟ هل هو الانترنت؟ هل هو انفتاح البشر على بعضهم البعض؟ ما السبب؟ هل هو تغير في المجتمع في تكوين المجتمع بحد ذاته؟ دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع نحاول ان نسلط الضوء على اكثر من جانب مع دكتور محسن بن زكور استاذ علم النفس الاجتماعي ضيفنا طيب العزيز من الرباط، تسعد اوقاتك يا دكتور محسن. ما الذي جعل هذا الاختلاف واضح وشائع وشاسع أيضا بين حفلات الزفاف بين الأمس واليوم؟ هل هو تغير في المجتمع؟ تغير في ماذا؟
1: أول شيء أنتروبولوجيا حينما نعود إلى التاريخ م -م. آه لم يكن الاحتفال بالمفهوم الواقعي الآن ليس الاحتفال من أجل الاحتفال بل كان الاحتفال من أجل الانتماء وبالتالي الطقوس كانت تأكيد على بعض الأشياء الجوهريه في بناء مفهوم القبيله او في مفهوم الفكر السائد في مرحله معينه. مثلا نعطي مثال فطبيعه اللباس او ركوب الخيل او القيام ببعض المهام البسيطه جدا كبعض الشعائر وغيرها كانت تختلف من قبيله الى قبيله وبالتالي كان هذا يؤثر على طرق الاحتفاليه. بعد ذلك سوف تتغير المفاهيم تدريجيا لماذا؟ لانه مساله الانتماء لم تعد وارده. لأن المش... القبيلة تراجعت لحساب الشخص أصبحت مسألة فردية
2: بعد... دكتور محسن عم تحكي انتباه بمعنى تفاخر هل هذا ما تقصده؟ ليس فقط تفاخر
1: انتباه بمعنى أن الطرف كان عادة هي الزوجة م. الطرف الذي عليه أن ينتمي لهذه القبيلة م. عليه أن يقبل هذه الطقوس حتى يصبح فردا من هذه القبيلة و... وه... وهذا... وهذا ليس فقط استخار م. بل هو أيضا قبول بكل الشروط بما فيها الشروط الرمزيه والاحتفاليه وغيرها. بعد ذلك تتحول المساله الى قضيه فرضية بمعنى كيف انظر انا الى الاحتفال من زاويه تفكيري انا بعدما اصبحت هناك مظاهر العولمه الذاتيه الفرديه عوض الجماعه فاصبح الكل يفكر بطريقه احتفال ويقول انها ليله في العمر فكيف في هذه الليله في العمر استطيع ان استجيب لكل الرغبات والاحلام التي كنت ابنيها منذ طفولتي فاصبحت تعطينا نوع من المزيج بين الطقوس التي ينتمي اليها هذا الشخص اصبحنا نشاهد مثلا البسه تنتمي لمنطقه معينه وربما اللباس الابيض الذي اصبح الان موضه والآخر وهو جذور غربيه وليس جذور عربيه واصبحنا نشاهد اشياء كثيره مثلا نتحدث عن بلدنا في المغرب فسوف تجد العروس تغير ست او سبع مرات اللباس في نفس الليله ايحاء بانها تنتمي لكل المناطق المغربيه فهذه لباس السود مم. هذا لباس فاسي وهذا لباس رباطي
2: هذه زمان ولا حتى اليوم دكتور محسن لانه نحن كمان في نفس يعني بابا نفس المنطقه عم تحكي نفس المنطقه اللي... مناطق معينة كانت هذه العادات فعلا العروس تغير للتياب واللباس لكن الان لا يعني الامور تغيرت والعصر تغير والمفاهيم تغيرت فلا بالعكس صارت تقتصر فقط على اللباس واحد ممكن والتركيز يكون على اشياء اخرى ممكن قاعات الحفلات اللي صاروا كثير الان يعطوها اهميه كبرى ويحطوا فيها فلوس كثيره عكس زمان لا حتى امبارح كنا نحكي يا دكتور محسن تحت الهواء مع الزملاء كل واحد كان يعطي على بلده وعادات وتقاليد يعني الخلاصه انه زمان كان حتى في تعاون كل الناس كل الجيران يفتحوا بيوتهم لاهل أهل الفرح أو أهل العرس عرفت كيف؟ في إشارة للتعاون، للتضامن الحين لا خلاص أننا نعمل الحفل هذا في قاعة كلفنا فلوس كثيرة، أه؟ وخلاص وبعدين يخلص العرس والفرح وكل واحد يروح لحال سبيله
1: وهذا هو الذي أشرت إليه قليل حينما قلت تحول الاحتفالية تحولت من الحس الجماعي إلى البعد الفرداني أي أننا حتى فيما يخص هذا التعاون الذي أشرت إليه سيدتي مشكورة تقلص لحساب المجهود الفردي لدرجة صحيح. أننا أصبحنا نلاحظ أن بعض الأزواج يبدأوا حياتهم الزوجية بالقروض
2: 100% <تصفيق> صحيح
1: أكيد هذه الفكرة التي أشرت إليها أن المساله مسألة تفاخر وفردانية أصبح الإنسان أن يفكر في الاحتفالية العرش بإقامة ليس في صنادق بل بالسفر إلى خارج البلد كل هذه المعطيات أصبحت تعطي طبعا آخر الإحتفالية لكن مع ذلك في المغرب لا زالت هناك بعض المظاهر والطقوس مستمره في الاحتفاليه بطريقه بهرجه وفيها ما يمكن ان يفضي الى التفكير القديم جدا. هي دائما هذه الثنائيه ما بين القديم والحديث. ولكن تميل الكفه الان الى الحديث. لان صحيح ان كما قلت الفكر الجماعي تقلص كما ذلك سيدتي ولكن ايضا حضور تباهي امم اضفنا البعد الثالث الذي اصبح آه ظاهره اجتماعيه بامتياز وهو ما نسميه وسائل التواصل الاجتماعي
2: هذا والله اللي كنت راح اشير لهذا هنا دكتور محسن كيف ايضا هذا اثر يا دكتور على هذا الموضوع وكيف اختلف الوضع يعني وكيف اثر فعلا على ما نشهده الان من حفلات واعراس وطقوس مختلفه تماما عن اللي كنا نشوفوه يعني قبل اصبحت
1: التباهي اقوى بكثير م. لان الانسان الحديث اصبح آه عنصر الحياه يدور حول الذات م. وهكذا ماذا سوف اضع امام الملأ وامام العام فيما يخص تلك الفنيات وجماليات الاطباق والالبسه والمكان وغيرها مما كيف الى الزياده في المصاريف اكثر صحيح وبالتالي اصبح اصبح كما قلت النتيجه تبدا حياتها ليس على اسس الحقيقه والتعاون والاخذ الاخر وبناء عشقوي اصبح لنا تباهى اكثر بي
2: هذا الظهور صح حتى مفهوم السعاده دكتور محسن يعني زمان لما كان جاي يخطب الرجل يخطب البنت يعني عاده الابو يقول انا بدي سعاده بنتي يعني خلص هذا اللي ابغاه والسعاده طبعا مفهوم كبير وعلى الرجل انه يعني يستوعب هذا 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 المعنى ويعني ويقوم بالواجب يعني الان ما صرنا كثير نشوف هذا يعني هذا يعني هذا الكلمه يعني ما صارت كثير مردده اهم شيء المهر يكون غالي والهدايا تكون غاليه وتكون فاخره وشهر العسل ايضا يكون في اكثر من دوله وبعدين ما يهمنا كيف راح الحياه الحياه الزوجيه
1: وال والمبدا نفسه م. معناه حينما تغيب الحس الجماعي تغيب الرمزيه مم. يغيب ما يجعل المفاهيم للسعاده والزواج والثقه التي تكون مبنيه على بناء مجتمع مؤسس صح. تتغير الى الانانيه الذاتيه مم. سوف اقضي هذه الليله ما هي الملذات والرغبات كنصمي نحن في المجال النفسي اي انه يستجيب لاستهاماته. اكثر مما يكون متشبعا بالمبادئ والقيم التي تؤسس للجماعه هذا التحول هذا التحول سوف ينعكس فقط ليس فقط على اليوم نتحدث عن العرس او الاحتفاليه الاعراس ينعكس على كل مكونات الحياه الانسانيه بما في ذلك العلاقات بين الاصول والفروع صح. بمعنى هناك اشياء كثيره قد تحدث ليله الاحتفاليه بين الأصول والفروع كلها تفضي الى نفس
2: المعنى دكتور هل... بو حسن حتى ايضا في مفهوم مثلا في موضوع اكيد تغير في كذا في كذا بلد ومع يعني كذا مجتمع، حتى ايام زمان كانت مثلا الاطباق الافراح والاعراس معروفه اه يعني تتكرر في كل فرح وفي كل عرس، الان لا تغيرت واتسعت مثلاً ما يعرف بالبوفيه مثلا صار يعني طاوله عريضه طويله فيها كل انواع المأكولات، ممكن حتى انترناشونال مثلا يعني أكلات ايطاليه غربيه زمان لا كانت مأكولات خاصة تقليدية خاصة بالفرح معروفة يعني تطبخ فقط في أيام الفرح.
1: هذا ما فيه شك لأن حينما نذهب بعيدا في التباهي فمسألة سوف تطبع كل السلوكات أو الطقوس التي تتعلق بالعرس. سوف أضيف إلى ما قلتي إيه سيدتي التباهي احتفل في الهدايا. فلم يعد نكتفي بساعة بسيطة بل لابد أن تكون باسم معين مشهور وبثمن معين. نفسي على مستوى الحلي. أصبحت كل هذه المعطيات تتضافر لتؤكد
2: نفس المعطى الذي تحدثنا عنه سابقا دكتور محسن حتى أيضا نروح للوجه الاخر حتى يعني يعني من من بين انه نحن مع مع الزواج بنسخته التقليديه يعني حتى نعطي كل الجوانب ايضا الزواج بنسخته الحديثه او الاشياء اللي صرنا نشوفوها الان لا في جوانبها كثير كويسه والانترنت سهل والتكنولوجيا سهلت والعولمه سهلت صراحه في نواحي كثيره في في زواج يعني الحاضر وفي زواج اليوم
1: وهذا الشق الثاني بعد ما نسميه مرحلة كوفيد أصبحت هناك ضرورة إعادة النظر في مثل هذه التصرفات أصبحنا نقلص عدد الضيوف وأصبحنا نشاهد الزواج عن بعد أيضاً أصبحنا نتحدث عن تقليص ما نسميه الإمكانيات والدخل لأن فعلاً الاقتصاد قد تضرر في هذه المرحلة فعدنا النظر كما في البدايات التي ظهرت معها العولمة. اكدت على هذا التباهي وعلى هذه الفردانيه سوف تاتي جائحه كوفيد لتكسر كل هذا البناء الرخو حتى لا نسميه بناء حقيقي يعني لانه اصلا ليس بناء بل هو تباهي وهو فردانيه على حساب السعاده وعلى حساب بناء اسس القيم التي تجعل المجتمع يسير هذه اعاده نظر النظر هذه جعلتنا ان نعيد العلاقه من جديد ليس فقط مع الذات ولكن حتى مع ما هو فكر عقلاني ما هو فكر موضوعي حتى البعد الاقتصادي أصبح يدخل صح. في هذا السياق وبالتالي أصبحت مظاهر جديدة وطقوس جديدة للإحتفالية تكتفي بعدد محدود جدا للضيوف مم. حتى ذلك المهرجة تراجعت وبالتالي أصبح التباهي بماذا؟ التباهي بأننا نحترم هذه الجائحه لان التعليقات تكون جارحه جدا موضح. فهمت بشكل جميل في تراجع هذه الطقوس واخذها صوره جميله اخرى
2: شكرا لك دكتور محسن الزكور استاذ علم النفس الاجتماعي ضيفنا العزيز من الرباط و اتمنى لك يوم سعيد
0: زينه الحياه
2: يوم سنتحدث عن كيف أعلم طفلي الاكتفاء بما يمتلك أو بمعنى آخر كيف أعلمه القناعة أنه يقتنع بالشيء اللي عنده وكيف أنا أيضاً أساهم في غرس هذا الصفة وهذا الفضيلة الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور ناجي الأمجد الخبير في تربية ضيفنا العزيز يسعد اوقاتك دكتور ناجي كيف أعلم طفلي أنه يقتنع بالشيء الموجود أو بمعنى آخر بالشيء أنا كأم أو أب قادر أو قادرة له
3: قبل هذا الموضوع يجب أن نتحدث عن صناعة الإنسان. فكل أم وكل مم. أب لها مشروع صناعة الإنسان من خلال هذا الطفل من خلال هذا الصغير. وحينما نقول صناعة الإنسان يجب أن تكون هناك نظرة استباقية نظرة تنظر إلى البعيد أو المدى البعيد وعلمه كثيراً من القيم ومن أهم القيم هو أن يتعلم القناعة وأن ينظر إلى محيطه لا إلى محيط الآخرين لا. ثم حب التملك هذا التملك يجب أن يكون بعقلانية يجب أن يكون بموضوعية كيف ذلك؟ أن الأم هي الأولى أو الأب تكتفي بما يعني هو ميسر فحينما يجد الطفل أنه في البيت هناك تلفاز أو تلفاز هناك تليفزه هناك ثلاجه هناك ثليجه من كل الاشياء صنف او صنفين او ثلاثه ويدخلها في خانه الكماليات يتعلم الطفل كذلك من خلال هذا السلوك ومنسوب هذا الامتلاك او التملك انه هو الاخر يريد اللعبه الاولى ويريد صح. اختها ويريد جارتها وابنه عمها هذه الممارسه قد تؤدي بالطفل الى أشياء سلبية مدمرة إذا ما طال الزمن أو البعد الزمني. <تصفيق> ولا ننتبه نحن نعتقد اننا نقدم الى الطفل شيئا جميلا أيوة. نقدم اليه هدايا صح صح. نفرح به ولا يمكن ان نمارس هذه الاشياء مع الطفل ونحاسبه في الاخير رائع رائع أنا أنا هذه النقطه
2: اللي حابه توقف عندها دكتور ناجي واشكرك فعلا نعم. انك اثرتها نعم. انا مثلا كاب او ام يعني نعم. ما اقدر مثلا ولدي او بنتي تجي تطلب مني شيء وانا مقتدره مثلا في اجيب لها الشيء واحرمها يعني, يعني عندي تانيب ضمير لكن في نفس الوقت زي ما تفضلت حضرتك ممكن انا احيانا اسيء او اسيء له يعني مست تقبل إن اني اعود على انه كل شيء مطلوب ايه راح يحضر وممكن هذا راح يعود بكره حتى اذا ما عندي انا القدره اني اجيب نعم. راح يعني لازم نعم. اجيب ولازم اتصرف فكيف لك. كيف كيف لك. يا دكتور يعني لها. اتخلص أولا من عقده الذنب هذه نعم. اذا ما جبت لهذا نعم. الشي نعم. أعود هذا الشيء وكيف اعوده انه انا راح اجيب إذا, اذا 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 قدرت يعني اجيب الشيء
3: انا في اعتقادي المتواضع وانا اؤمن او اجزم بما اقول ان طفلك او بنتك محتاجه لطاقه ايجابيه محتاجه البنية عاطفيه اعطيها زي ما بدك لكن في المقابل لابد ان نرشد المشتريات او الهدايا او التملك عند الطفل نقطه اخرى في هذا الباب انك حينما تشترين لعبتين او ثلاثه حاولي ان تمارسي هذا السلوك سلوك العطاء سلوك الإيثار أمام طفلك بما تملكين أن تتصدقي مثلا على الخادمة أو المساعدة أو على ابن الجيران بشيء تحبينه وتعلمين الطفل درسا عمليا أنه كذلك يحاول أن يتنازل أن يكتفي يتشارك أن يتشارك أن يتشارك لما لا هناك ألعاب لا يمكن أن يلعب أو يمارسها الطفل إلا بمعية الآخر بالتشارك وهنا يبدأ مبدأ التشارك ويبدأ كذلك هذا البعد الإنساني الذي تصنعين من خلاله طفلك أو طفلتك لا. هذا السلوك تعتقد الأم أنا أنا في الحقيقة لا ألوم الطفل على كثرة أو حب التملك والمشتريات وكذا مم. أنا ألوم الآباء دائما مم. فحينما تمارسين هذا السلوك أمام ابنك فأنت تهيئين رجلا مستقبليا رجلا يقنع بالقليل ويصنع من القليل سعادته وسعادة الآخرين وسعادة المحيط وسعادتك أنت كأم وكأب وهذا دا هو دا المهم دا فلا لا 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 نملأ بطنه بالحلويات والمشتريات وعينه بالمشتريات ولكن نملأ قلبه بالحب نملأ قلبه بحب الآخرين نملأ قلبه بالإيثار تعرفين أن هرمون السعادة يصعد بشكل صاروخي حينما نتصدق أختي وحينما تكون الصدقة ويكون الأب ويصاحبه فيها ابنه أو بنته تكون السعادة مضروبة في شقين لأن الرجل يسعد والطفل كذلك يشتم لغة أخرى ويتحدث لغة أخرى وهي هرمون سعادة وهو برفقة أبيه أجمل منظر في الوجود هو أنك تعطين لابنك مبلغا من النقود وترقبينه من بعيد وهو يتصدق به أو يهديه إلى صديق أو يهديه إلى طفل معوز. هذا أجمل مشهد يمكن أن تفتخر به صح. لا في الدنيا ولا في الآخرة من أجمل
2: الاستثمارات أبشع. أيضا في, الفي في الفي الولد وفي الأبناء
3: أبشع, صح. نعم أبشع صح. مشهد وأن تخرجي من, من محل بيع الألعاب أو اللعب وتخرجين بلعبة ضخمة ثمينة جدا غالية الثمن وتمرين بطفلك أمام من يراها ويتمنى أن تكون له ولكن في الغد يكسرها في الغد يستغني عنها في الغد يصرخ في وجهك لأنك لم تضع النقطة على ذلك الهرمون هرمون السعادة كما قلت لك في البداية ولهذا من هذا المنبر المحترم أنا أدعو الآباء أن يرشدوا المشتريات أن يرشدوا حتى مشتريات الكتب وهنا أدعو لفكرة جميلة جدا ممكن نطبقها وأنا كنت أطبقها وهي زكاة الكتب أن تجمع أبنائك في يوم ما في شهر ما وتبدأ في القيام بجرد ممتلكاتهم من الكتب وممكن نستغني عن هذا الكتاب ممكن نستغني عن هذه الروايه او القصه ولكن لمن للفائده لفائده, لفائدة ناس اخرين لفائدة او لفائده
2: منها. اطفال اخرين رائعه الفكره
3: الجمعيات هناك, هناك ثم الملابس كذلك يقوم بهذه الدوره دوره الزكاه في الملابس مم. في الاطعمه والمدخرات وحتى في النقود
2: اختي الكريمه واضح عم نختم دكتور ناجي في الثواني الاخيره تفضل نعم لو نقوم
3: بهذا السلوك سنقضي على حب التملك على جشع التملك
2: رائع. ونعلم
3: الأبناء حكمة كأنني أكلت مم. هذه الحكمة حكمة قديمة جدا في تركيا صاحبها اشترى بما كان ينوي أن يشتري بنى مسجدا وسماه كأني أكلت فأتمنى من الأباء والأمهات أن يقوموا بهذا الدور وأن يعلموا أبنائهم تشكري. كأني أكلت عسى هم يبنوا لنا قصورا في الجنة شكرا.
2: شكرا لك دكتور ناجي الأمجد سعدتنا اليوم ضيفنا العزيز من الرباط اليوم في اتكات نتحدث عن اتيكات التعامل مع الحامل رحبوا معي بـ استاذه وفاء جواد الشطيض المدرب المعتمد في فن الاتكات والتواصل ضيفتنا العزيزه من الكويت يا اهلا وسهلا فيك استاذه وفاء اليوم الحديث عن السيده الحامل طبعا فتره مهمه وحينا حرجه وحينا حساسه وفيها شويه متاعب ومخاوف و لكن يجب تمر بها السيده وفي احسن الظروف كيف الاتيكات التعامل مع السيده في هذه الفتره خلينا نبتدي مثلا من الزوجة او اقرب الناس لها اللي هو الزوج طبعا اللي موجود معها على طول في البيت، كيف الاتيكيت يا استاذه وفاء؟ يعني الحامل تعتبر مريضه.
0: ترب رب العالمين قال وحملته وحنا على وهم. فالحامل تعتبر مريضه، هناك خربطه كبيره في هرمونات المرأه الحامل بالاضافه الى آه خوفها صح. عن الجنين و... وما هناك مخاوف وهواجس كثيره. فعشان كذي لازم دائما بالذات الزوج احنا دائما ننصح الازواج أنه يعني يكون كثير باله طويل كثير عنده قدرة على التحمل آه على يحاول على كثر ما يقدر أن آه يعني يبتعد عن المزاح الثقيل معاها يتقبل طلباتها وأهم
2: شيء وأن وزنك ما زاد هذا أهم شيء وزنك زاد ها هالكلمة اللي بتخوف
0: اي نعم مم. اي نعم بالضبط وأيضا يوصل هذه الفكرة لأهله لأنه دائما الأهل ممكن يتحسسون أنه يشوفون ولدهم مثلا متضايق بس هذه هي سكرنا بالعات اعلى آه متقبله وراضي وعارف ان هي مساله لا اكثر ولا اقل ولكن هي ايضا أيوة نص الزوجات إن ما تدلل كثير اثناء الحمل لانه ممكن قد هذا يدخل في مشاكل
2: ما بينها وما بين زوجها يعني. وايضا عدم المقارنات زي ما انا اشرت قبل شوي استاذ انه مثلا ما اشوف في اختي مثلا ما هي كمان حامل او كانت حامل وما صار فيها اللي عم يصير فيكي مثلا اشمعنى مثلا انت اللي عم تتعدبي كثير وعم تدلعي كثير فهذه أيضا شويه مؤذيه بالنسبه لها.
0: طبعا اكيد يعني المقارنات دائما في الحياه بشكل عام مرفوضه لان كل انسان قدراته تختلف عن الاخر. صحيح انا غير منطقي ان انا ادخل في هذه المقارنه يعني اختي ممكن تتحمل ولكن زوجتي هو اختلاف في الجينات صح في هذه كلها امور فيها اختلاف بلا شك. أي. ولا ايضا احسسها ان انت مزعجه اصبحت مزعجه بالنسبه لي، هذا ايضا هم شعور يخليها كثير حزينه. وكثير أيضا تضايق فبالعكس يعني يحاول أنه دائما صح. يوضح أنه هو خاصة
2: ممكن في الأشهر الأولى أيضا أستاذة وفاء ممكن زي ما تفضلتي تغيرات ممكن ممكن مش مم ما تقدر تطبخ مثلا في روائح معينة تسبب لها إزعاج فيعني معلش يتحمل شوي في هذا الفترة ويعني ويكون التعامل فعلا بمنتهى الاتكيت والذوق. حتى نختم أيضا معاكي موضوع مثلا السؤال عن جنس الجنين مثلا عن المخاوف عن تجارب إذا مثلا أنا أختها صديقتها يفضل أنه أيضا ما أحكي عن هذا الموضوع في 30 ثانية أستاذة وفاء.
0: طبعا المفروض اني انا ما اتكلم في هذه الامور، هذه الامور تعتبر جدا خاصه، إذا هم حبوا يتكلمون فيها كزوجين هذا ممكن ولكن اه يعني احنا كمقربين او كمعارف لا هذه الامور المفروض انه ما ندخل فيها، وحتى من البدايه يعني أنت تتزوج ما نلح بالسؤال، حامل ما حملتي متى راح تحملي؟ فهذه الامور لا لا ما هي بالذوقيات نهائيا. اها
2: شكرا لك استاذة وفاء جواد الشطي ضيفتنا العزيزة من الكويت.
1: حياتنا